4: Eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Chegamos à edição número 200 do nosso programa. Vamos trazer neste espaço o resumo das semanas com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Vamos aos destaques. Música Produtores defendem a previsibilidade de preços pagos pelo litro de leite. Escola técnica tem que preparar o aluno para ser um cidadão feliz. Temporada de primavera alcança números expressivos na comercialização. Credenciadoras ao freio de ouro 2023 já agitam o calendário da raça crioula. Professores agrícolas debatem solos e currículo do ensino médio em evento trabalho da bubalinocultura gaúcha é apresentado em evento internacional. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Uhum. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próxima semana terá calor e chuva forte no Rio Grande do Sul. Até o domingo, o tempo permanecerá seco e as temperaturas elevadas, com valores superiores a 30 graus em todo o estado e próximas de 35 graus em algumas regiões, principalmente na metade oeste. Na segunda e terça-feira, a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes acumulados. Na quarta-feira, o ingresso de uma nova massa de ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas amenas na maioria das regiões. E somente nos setores norte e nordeste deverão ocorrer chuvas fracas e isoladas. Os totais esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria dos municípios do estado. Nas missões e vale do Uruguai, os volumes oscilarão entre 35 e 50 milímetros e poderão alcançar 60 mm em algumas localidades. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O período foi de priorização da colheita do trigo, que alcançou 52% da área cultivada. Segundo o informativo conjuntural da Emater... Houve grande atividade e concentração de máquinas e equipamentos nas lavouras para a rápida retirada dos grãos maduros, antes que sofram eventuais danos por ocorrência de chuvas, diminuindo a qualidade. Já a semeadura da soja seguiu em ritmo acelerado até o dia 8, quando a umidade do solo se tornou abaixo da ideal. Mesmo assim, Vários agricultores deram prosseguimento ao plantio até o dia 10, baseados na previsão de novas precipitações que garantiriam umidade suficiente para a germinação e emergência das plantas. A área semeada é estimada em 30% da projetada. No arroz, o levantamento do IRGA revela que os produtores gaúchos já semearam 90% da safra do grão. Foram semeados até agora 780 mil hectares o valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve chegar a um trilhão 176 bilhões de reais conforme estimativas de outubro de acordo com os últimos dados a projeção para o faturamento das lavouras é de 812 bilhões e 800 milhões de reais alto de 0,4% e da pecuária, 363 bilhões e 900 milhões de reais, queda de 4%. O valor estimado para o ano é um pouco inferior ao de 2021, de 1 trilhão 188 bilhões de reais. Porém, o segundo maior em uma série histórica de 30 anos. Segundo o Ministério da Agricultura, os fatores que impactaram a estimativa atual foram a retração na produção de soja no sul do país, por causa de problemas climáticos e a redução dos preços internos da pecuária. Escola técnica tem que preparar aluno para ser um cidadão feliz. Mudança de foco na formação de mão de obra é sugestão do presidente da GPTEA em seminário da SUEPRO. E é da risco. Com palestras e discussões
5: intercaladas por apresentações culturais de estudantes de escolas públicas gaúchas, o primeiro seminário de educação profissional do Estado, organizado pela Superintendência Profissional do Estado, SUEPRO, foi realizado entre os dias 9 e 10 de novembro em Porto Alegre. Em seu segundo dia de atividades, o tema Educação e Trabalho como Instrumento Transformador da Sociedade foi o centro de um painel formado pelo presidente da Associação Gaúcha de Professores de Ensino Técnico Agrícola, a GPT a Fritz Holof, juntamente com Luiz Castro, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul e Tiago Cassol Severo, do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul. Fritz Holoff destacou as mudanças ocorridas nas escolas nos últimos anos. Segundo ele, aquelas técnicas vistas como imprescindíveis 20 anos atrás, hoje estão obsoletas e aquele professor que detinha o conhecimento era o centro do processo e hoje está superado. Segundo ele, as escolas de vanguarda são aquelas que se abrem ao mundo da pesquisa em que o aluno passa a ser protagonista. Ele citou a realização da primeira meta durante a Expo Inter com a apresentação de projetos de pesquisa científica. Fritz Holoff disse ainda que acredita que é preciso transformar o ensino com vistas à cidadania e aos valores humanos. O presidente da GPTEA disse que se deve partir da reflexão de que tipo de sociedade se quer, sem puxar um contra o outro, mas onde as pessoas possam caminhar para um mundo mais feliz. Ele ainda ressaltou que é preciso que um indivíduo esteja preparado para a convivência, para ser feliz e conquistar seu espaço dentro do mundo do trabalho. Instigado a falar sobre a formação dos professores, Fritz Holof fez um comentário que foi aplaudido por todos. Nós já chegamos à conclusão aqui que nós não podemos mais tratar os
2: nossos estudantes como alunos, alunos, sem luz... E a escola vai lá e ilumina, e aí forma, aí vem
0: aquele conceito, agora estou formado. Quando eu penso em forma, em forma, eu penso em pão, em cuca, e as formas formam para consumo. E se o nosso aluno é formado,
2: ele é um produto de consumo, logo se da escola técnica
6: formar
2: gente, Ainda bem outro nome que para mim é um mercado de trabalho.
5: Ele disse ainda que acredita que as grandes empresas não querem mais estes profissionais formados, nem alguém que tenha que ser iluminado de tempos em tempos. Fritz Roloff disse que as empresas querem alguém que pense. Sobre os professores, ressaltou que estão todos desanimados e que no ensino agrícola a maioria é formada por professores com contrato temporário, com um salário não atrativo. A rotatividade, segundo ele, é tão grande que não há um projeto pedagógico que se sustente. Segundo o presidente da GPTE, é para o Rio Grande do Sul ser vanguarda na formação de recursos humanos, é preciso capacitar e bem remunerar os professores. Fritz Hollof disse que professor que saia de casa bem alimentado com dinheiro para poder ir à feira do livro comprar o seu livro. Durante o seminário, as escolas agrícolas gaúchas brindaram os participantes com o Coffee Break. Todo alimento servido no Coffee Break foi oriundo das escolas e da produção dos estudantes. Para o Campo em é Notícia, Ieda é Risco. Música
4: Obrigada, Ieda. Presidentes, diretores e executivos das cooperativas gaúchas se encontraram para discutir sobre o futuro do cooperativismo no Estado. Com cerca de 300 convidados, o Fórum dos Presidentes contou com a presença do vice-governador eleito Gabriel Souza. Na data, foi firmado o compromisso com o projeto RS COP 150, que almeja alcançar os 150 bilhões de reais de faturamento em até cinco anos. De acordo com Darcy Pedro Hartmann, presidente do sistema Ocergs, desde abril deste ano, esta meta é totalmente possível de ser alcançada. Em 2021, segundo dados divulgados na expressão do cooperativismo gaúcho, as 423 cooperativas gaúchas faturaram 71 bilhões e 200 milhões de reais, um incremento de 36,8% em relação ao período anterior. O Governo do Estado começa a executar o programa SOS Estiagem para o segundo grupo de beneficiários. Poderão sacar o benefício de R$ 1.000,00 em parcela única, 67.456 agricultores familiares em qualquer agência do Banrisul. Sul. Para resgatar o valor, o agricultor familiar terá que observar um escalonamento por ordem alfabética e com datas estabelecidas. Importante destacar que o beneficiário deverá comparecer nas agências da instituição bancária apenas a partir da data indicada, conforme a respectiva letra inicial do primeiro nome. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ressalta que o repasse do apoio financeiro é destinado apenas àquelas famílias que possuírem declaração de aptidão ao Pronaf ativa em 1 de fevereiro de 2022 e renda bruta anual de até R$ 100 mil, reais, e que residirem em município com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado pelo Estado decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Música Professores agrícolas debatem solos e currículo do ensino médio em evento. Encontro Estadual dos Professores Agrícolas, realizado pela GPTEA, ocorrerá em Erechim e trará também desafios no mundo da inclusão digital. Nestor Tipa Júnior
7: A mobilização para a participação dos docentes na 37a edição do Encontro Estadual de Professores de Ensino Agrícola é grande promovido pela Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, o evento, que ocorre de 23 a 26 de fevereiro no Blue Open Hotel, em Erechim, trará discussões sobre temáticas que envolvem educação profissional no campo. Segundo o presidente da entidade, Fritz Roloff, uma das temáticas centrais será a questão do solo, assunto que precisa ser cada vez mais analisado com seriedade. Muito
2: se tem falado, muito se tem conversado a respeito do tema, mas atitudes práticas são poucas, pois temos visto de que o lucro muitas vezes e a ganância sempre andam na frente, onde a preocupação com a questão da qualidade do nosso planeta fica para trás. Então a associação esse ano está buscando profissionais para fazer uma discussão sobre como nós podemos nos envolver mais diretamente no processo pedagógico e como nós podemos cada vez mais nos inserir em temas tão cruciais.
7: Outro eixo de trabalho será a temática do novo ensino médio proposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e que muito preocupa os professores. Segundo Roloff, o evento terá a presença do superintendente da Educação Profissional, a sua EPRO e sua equipe para que se possa entender estas propostas que estão sendo trazidas pelo governo. O presidente da GPTEA também lembra que todas as temáticas serão abordadas dentro da inclusão digital, que se faz presente hoje em dia no aprendizado. Além disso, a programação trará temas como a permanência e êxito do ensino agrícola no Rio Grande do Sul, práticas pedagógicas do Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando, com visitas orientadas nas unidades educativas de produção da escola, além da importância da erva mate no contexto social e econômico, entre outros. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior. <música>
4: Obrigada, Nestor. O greening, principal doença mundial dos citros, pautou a reunião híbrida da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nos últimos meses, produtores gaúchos de citros têm permanecido em alerta depois de pomares plantados em Santa Catarina terem sido detectados com a praga. Durante a reunião, os Departamentos de Defesa Sanitária Vegetal dos três estados do Sul apresentaram suas estratégias de contingência, monitoramento, fiscalização e erradicação da doença. O diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria, Ricardo Felicetti, divulgou um esboço do Plano de Exclusão e Contingência, que será submetido para análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo Felicetti, nenhum foco de graining foi constatado até o momento no Estado. Nesse ano, 161 pomares gaúchos foram monitorados pelos fiscais do serviço oficial. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 78,70, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 211,82, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,24, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 174,79, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 90,15, a saca de 60 quilos. O programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus Guizo. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores,
8: agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Estamos de volta com o programa Campo em uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. <música> Os números são de Mater do Rio Grande do Sul: Boi Parabate, preço médio de R$ 9,67 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 7,91 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,52 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,89 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 8,26 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,36 o litro. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Produtores defendem previsibilidade de preços pagos pelo litro de leite. Segundo a Gadolando, uma solução seria a realização de contratos para que se possa ter uma ideia de valores recebidos pelo produto. Nestor Tipa Júnior.
7: A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, juntamente com outras entidades produtoras, está defendendo um modelo de contratos entre produtores e indústrias, de forma a fixar o preço do leite pago ao produtor. A ideia é criar uma previsibilidade daquilo que se receberá pelo produto por um determinado período de tempo. De acordo com o presidente da entidade, Marcos Tang, isto significaria que, ao menos, o produtor vai saber o quanto que vai receber por aquele litro de leite que sai da propriedade no dia.
6: Diante de um contrato mesmo, ele não sendo tão bom para ti, não sendo o que tu gostarias, devido à lei da oferta-procura lei do mercado, mas ao menos tu sabes o teu grau e o poder de endividamento, o poder de investimento, o que tu podes fazer ou não, pois sabes que nos próximos meses receberás tanto pelo litro de leite.
7: Nesse sentido, o presidente da Gadolando informa que está avançando entre o grupo do leite a discussão sobre contratos junto com especialistas. Tang explica que, além da indústria e produtor, isto envolve também uma assistência jurídica e contábil. Segundo o dirigente, é preciso ter contratos e buscar conseguir cumprir estes contratos, e que alegra muito estar sendo discutido no grande grupo. Tang reforça ainda que o produtor deve estar ciente que isso não resolve todos os problemas, mas é o início da profissionalização que se quer na hora de vender o produto. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comunicou nesta semana a abertura do mercado do México para a carne suína brasileira. Fruto do trabalho conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, essa abertura de mercado permitirá intensificar o comércio bilateral entre os dois países. Segundo a secretaria, com isso o Brasil poderá contribuir ainda mais para o combate à inflação e a garantia de segurança alimentar no México. A carne suína do Brasil é reconhecida internacionalmente pela alta qualidade, inocuidade e competitividade. Com a abertura do mercado mexicano para a carne suína brasileira, o Brasil chegou a 48 novos mercados abertos para os produtos agropecuários em 2022. Os embarques brasileiros de carne bovina e natura alcançaram 68.800 toneladas nos oito primeiros dias úteis de novembro de 2022, com um faturamento de 368 milhões e meio de dólares, informou a Secretaria de Comércio Exterior. No período analisado de oito dias úteis, o volume médio diário das exportações foi de 8.610 toneladas, queda de 13,25% sobre a média diária de outubro e alta de 102% ante a média observada em novembro. Na avaliação dos analistas de mercado, o recuo nos envios externos de carne bovina ao longo deste início de novembro já era esperado diante das notícias sobre as disputas comerciais envolvendo os importadores da China, que tem forçado a redução nos preços da commodity brasileira, espremendo as margens das indústrias exportadoras brasileiras. <música> Temporada de primavera alcança números expressivos na comercialização. O diretor da Tajano Silva Remarça avalia positivamente a venda de reprodutores e genética. Risco. A temporada de primavera
5: 2022 da Pecuária Gaúcha, onde ocorrem os tradicionais leilões de venda de reprodutores dos mais diversos criatórios do estado, registrou números expressivos na quantidade de animais comercializados. Para o diretor e leiloeiro da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, considerando os preços das commodities, em especial da carne, foi uma boa temporada tanto em relação à venda de reprodutores quanto de genética. Ele destaca também que as médias ficaram dentro do que era esperado na comparação com o ano passado. Segundo o leiloeiro, é necessário, porém, os preços voltarem aos patamares normais.
6: Agora, reitero, sim, o que tem que subir e voltar aos patamares normais são os preços do gado geral, do gado de engorda, da reposição, da requerida, esses é que tem que voltar os preços.
5: Atrajano Silva a Remates foi responsável pela batida do martelo em cinco dos principais remates da temporada de primavera: Estância Aurora, Gap Genética, Selo Racial, Santa Teresa e Bela Vista. Para o campo em é Notícia, Ieda é Risco.
4: Obrigada, Ieda. Com o encerramento da temporada de leilões oficializados pela Associação Brasileira de Rerefor e Brafford da BHB, pode-se confirmar um resultado positivo. Apesar da instabilidade no mercado de bovinos de corte, os resultados foram considerados acima das expectativas para os criadores. A grande procura por genética de qualidade, inclusive com recordes nos preços e venda para diversos estados, marcar a temporada que encerrou com faturamento recorde de mais de 44 milhões de reais. Na avaliação de Eduardo Soares, presidente da BHB, a temporada terminou com resultados positivos. Ao longo de 32 leilões oficializados pela BHB, a média registrada de touros Hereford foi de R$ 18.443,00 e R$ 20.555,00 para os reprodutores Braford. Já nas fêmeas da raça Hereford a média ficou em R$ 7.573,00, enquanto as exemplares Braford alcançaram a média de R$ 13.993,00. Representantes da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, Ascribu, estiveram esta semana participando do décimo simpósio de búfalos da América e Europa em Assunção, no Paraguai. A presidente da entidade, Desirri Miller, apresentou durante o evento trabalho realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a gestão da propriedade por meio do controle zootécnico e da qualidade do leite, desenvolvido na estação experimental da instituição em Eldorado do Sul. Além disso, foi distribuído aos participantes um Manual de Boas Práticas Agropecuárias na Ordenha da Bubalinocultura, feito na universidade. Na ocasião, também foi afirmada uma carta compromisso intitulada O Decálogo e a Triologia Bubalina. O documento conta com 13 países signatários e busca enfocar e aglutinar o uso, construção e melhoramento da primeira plataforma colaborativa regional para, entre outros, desenvolver uma comunidade para acesso à informação, capacitação, comercialização e estudos da cadeia. Credenciadoras ao Freio de Ouro 2023 já agitam um o calendário da raça crioula, provas fazem parte de um total de 40 que selecionam os próximos finalistas para o ciclo do ano que vem da modalidade da ABCC. E é da risco. Até o final deste ano, cinco credenciadoras ao freio de ouro
5: 2023 ainda serão realizadas. No cronograma estão as cidades de Uruguaiana, Carazinho, Piratini e Caxias, no Rio Grande do Sul, e Pato Branco, no Paraná. O ciclo completo possui, para 2023, 40 credenciadoras planejadas. Destas, seis etapas já foram realizadas este ano. Lagoa Vermelha, Rio Grande e Esteio, no Rio Grande do Sul, Brasília, no Distrito Federal e Chapecó, em Santa Catarina. Conforme o vice-presidente de Exposições e Modalidades Seletivas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC, André Luiz Narciso Rosa... A estimativa é que sejam selecionados de 600 a 650 cavalos entre machos e fêmeas. Segundo Rosa, a média de 18 a 20 cavalos por credenciadora. O gestor destaca a presença de nomes de peso nas credenciadoras.
9: Tenho certeza que vai ser um ciclo bastante concorrido. A gente tem visto nomes de peso nativa, o campeão do freio de ouro de 2019. Eu acho o o Santalice Nublado voltou. né? Esse final de semana correu em Rio Grande a terceira melhor fêmea de 2020. A perspectiva é de sair... Essa égua que correu o bocal, que ganhou o bocal no passado, a oitava rima, já correu o de novo. Então, assim, animais bastante completos morfologicamente e funcionalmente destacados, participando novamente do ciclo.
5: A seletiva de Uruguaiana inicia as provas na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro. Já no dia 25, iniciam as provas em Piratini e Pato Branco, no Paraná. A credenciadora de Carazinho está agendada para iniciar em 2 de dezembro e a de Caxias do Sul, no dia 8 de dezembro. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigada, Ieda. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Olá, Rejane. Antes da nossa agenda de remates... Rejane, eu quero parabenizar a toda a equipe da Agroeffect e agradecer a todas as emissoras que retransmitem o programa O Campo e Notícias. Chegamos ao programa número 200, uma marca importante nesse projeto de informar o agro no nosso país. Vamos então à nossa agenda de remates. Dia 21 de novembro acontece o remate Tupambaé Genética Sedutor. Em oferta, 32 lotes de exemplares da raça crioulo. O evento começa às 8 da noite com transmissão pelo canal do Programa Cavalos no YouTube. No martelo, parceria leilões informações em parcerialeilões.com.br Já no dia 22 de novembro, é a vez do leilão Elo de Raça, oferta de 28 exemplares de cavalos crioulos. Começa às 8 da noite, com transmissão pelo canal do Programa Cavalos no YouTube, evento a cargo da União Negócios Rurais e informações, Rurais.com.br. E no dia 26 de outubro, Ocorre o leilão macanudo, 40 anos. Em oferta, 48 lotes das melhores linhagens da raça crioulo. O remate ocorre de forma presencial no Sindicato Rural de Larvas do Sul. Terá transmissão ao vivo pelo canal do Programa Cavalos e pelo Lance Rural. Remata Macedo Leilões Rurais. Informações,
4: macedoleilõesrurais.com.br Obrigada, Leoncio E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
8: Olá, Regiane. O Instituto Desenvolve Pecuária promove na próxima terça-feira, 22 de novembro, mais uma edição do Prosa de Pecuária. O associativismo é o tema do evento virtual, que terá como painelista o médico veterinário Fábio Schuller Medeiros. A live do Prosa de Pecuária tem início marcado para 7 da noite pelo canal do Instituto Desenvolve Pecuária no YouTube no endereço youtube.com barra Já nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez do décimo seminário de meliponicultura. O evento contará com palestras e oficinas e ocorrerá no Parque Municipal em Forquetinha. A promoção é da Amevat. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site simpla.com.br e procurar por seminário de meliponicultura. E a CIA, Serviços de Inteligência em Agronegócios, promove mais uma edição do seu curso sobre integração lavoura-pecuária. As aulas serão online por meio da plataforma Zoom e ocorrerão nos dias 6, 7, 12 e 14 de dezembro, das 7 às 10 da noite. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo site da CIA, em ciabrasil.com.br. As vagas são limitadas. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel. Obrigada,
4: Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: longa pachola, pra ser cantar a vida inteira, Tem que ser flor de campeira, como um laço a baticola, Tem que falar de cavalos, de tombos e gauchadas, Rodeios nas madrugadas, contraponteando com galos, Saudades da cesta boa no galpão onde eu me ensino, meu pingo quebrando milho, pelas tardes de garoa, milonga flor de campeira. Tecando de pelo a pelo, se cada verso é um sinueiro, pra outro que vem de atrás. Milonga flor de campeira, tecando de pelo a pelo, se cada verso é um sinueiro, pra outro que vem de atrás. Vá ser o rindo, esse potro colorado. Pois quando estou bem montado, até o dia fica mais lindo. Cavalo que correia, conheço ao meter o freio. Não tiro para os meus arreios, se for mesquinho da orelha. Eu posso ser feio assim, mas quando ensílio meu moro, falta a janela do povo. Pra as moça olharem pra mim Milonga flor de campeira De canto, de pelo a pelo Se cada versão é um sinuelo Pra outro que vem de atrás Milonga flor de campeira De canto, de pelo a pelo Se cada versão é um sinuelo Pra outro que vem de atrás feia, mas peguei um malacara, cê nega estrivo dispara, e cê não nega corcoveia. Outro que anda gavionando, eu ferro o fora afora, me agrada. De vez em quando dá comida para as esporas. Tem um lobo no mimoso e atacado das ideias. Disparou com a minha sogra. Nem os corvos acharam a e longa flor de campeira de canto. De a pelo se cada verso é um sinuelo, pra outro que vem de atrás, milonga flor de canteira, de canto de pelo apelo, se cada verso é um sinuelo, pra outro que vem de atrás. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores.
4: No passar dos anos, o que mudou na cultura das fazendas espalhadas pelo Rio Grande do Sul? O campeirismo mudou? Quem conversa conosco sobre o tema no Agropauta Entrevista é o arquiteto que trocou planta baixa por pecuária de alta genética, João Paulo Schneider, o Caju, diretor comercial da GAP Genética. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: Eu quero chamar direto para conversar conosco hoje João Paulo Schneider, ah, você não sabe quem é, é o Caju, agora você sabe de quem estou falando. E aí, Caju, seja muito bem-vindo.
6: Ora, é sempre bom colaborar com vocês aí para tentar é, desmistificar alguns temas do campo. Eu que não sou muito originário do campo, então eu entendo bem essa dificuldade e essa linguagem diferente que a gente tem que usar para chegar mais longe. Chegar em pessoas que muitas vezes nem são assim, da, da, da pecuária, nem da agricultura, mas que têm interesse. E, e deve ser esse, talvez, o, o, o ponto que você me escolheu, porque eu faço parte de um grupo aí de pessoas que têm isso como, como um propósito, que são os agronautas. Você deve ter ouvido uma entrevista <risos> minha, num podcast, e disse: Não, eu vou, eu vou, vou ligar para esse caboclo aí, vamos ver o que, que ele tem para dizer a respeito da experiência Olá, dele.
5: Olá, chamar o Caju para bater um papo. Pois é. Sabe, Caju, que muitas pessoas aqui na cidade sentem assim muita curiosidade sobre a vida nas fazendas. Eu cheguei a conhecer um pouco de fazenda quando eu era guriazinha, bem pequenininha, e olha que isso faz muito tempo, que a família do meu pai teve uma propriedade encruzilhada do sul. E aí me chamou a atenção justamente essa conversa que eu escutei tua por aí, falando sobre o que mudou com o passar dos anos, porque aquela menina que conheceu aquela fazenda em Cruzilhada do sul, não tem ideia do que está acontecendo hoje da porteira para dentro, né? como é que são as coisas. No meu tempo, por exemplo, os funcionários da fazenda, moravam na fazenda, Nós tínhamos, o terreno era, tinha um declive, a casa ficava mais embaixo, e acima tinha uma rua, dois lados casas, tinha Igreja, escola, ainda há essas vilas nas fazendas, essas comunidades dos funcionários. O que mudou daquela menininha pequena lá para essa senhora que desconhece o campo?
6: Olha, eu tenho uma, algumas uh, experiências aqui na família que eu que eu fui vir, virei agregado, tá? Uma família que tem uma tradição muito grande na pecuária, eu acho que todos conhecem aqui o pessoal Macedo Linhares, meu sogro e minha sogra, são descendentes de, de famílias já <risos> eh, tradicionais no campo. E, e eles, sim, eles tinham na, na antiga, eh, até hoje tem, mas conglomerados eh, estava sob um guarda-chuva chamado Cabanha Azul. E essa Cabanha Azul era quase uma vila, uma vila que tinha uma praça central, onde ficavam uh, os touros principais, os touros mimosos da, da criação, e em volta, com uma rua uh, todo cercado, diversas casas de uh, galpão, refeitório, casa do administrador, casa do cabanheiro, casa do planteleiro, uh, o, o galpão de guarda, silos, guardava a, a ração. Ou seja, era tudo em volta, e as pessoas moravam, ficavam na fazenda muito tempo, muito tempo, e, e era abastecida por grandes compras que vinham outrora, outrora, vinham até de carretas, carretas puxadas por bois, e imagina só a, a, a antiguidade do que eu estou falando, as pessoas moravam na fazenda, mas isso eu estou falando assim, como... 80 anos, 100 anos atrás e as coisas, a tecnologia foi chegando no campo. Hoje, a realidade é completamente diferente. É, devo também dizer que outras coisas que mudaram as fazendas contratavam muita mão de obra porque elas precisavam fazer cercas. Ora, fazer cercas num, num terreno como aqui na fronteira oeste... É, é, né? é, é cercas quilômetros e quilômetros, cerca, feita um bom material. Naquela época, se tinha uh, madeira de lei para fazer os postes, as tramas também. Hoje em dia, se usa praticamente eucalipto, que é feito de florestas e de madeira autoclavada, muitas vezes, ou nem isso ou as madeiras nem tratadas são, são jogadas dentro de açudes para ter uma, uma um condicionamento melhor e durar mais. Tá? Mas na época eh, em que eu estou falando, nós tínhamos equipes trabalhando nas fazendas, equipes para fazer os aramados. Essas pessoas, as equipes aramados, moravam em cabanas, no campo perto das cercas. Faziam ali alimentação, dormiam ali. Hoje em dia, a, a, nem pode mais isso.
4: Obrigada Ieda, a íntegra da entrevista você confere no Agropot Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa Campo em Notícia. Angélica Pereira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: Dois anos depois de conquistar o reconhecimento da indicação de procedência dos vinhos da campanha gaúcha, os produtores da região iniciam um grande movimento para ampliar as vendas no Brasil e no exterior. A meta do grupo é crescer de 15 a 20% na comercialização da bebida procedente da região em 2023. Atualmente, a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha conta. Estabiliza cerca de 10 milhões de garrafas de vinho por ano com uvas provenientes da região. A campanha gaúcha tem características de solo e de clima específicos, o que a torna uma das melhores regiões do mundo na produção de uvas. Além disso, está localizada no mesmo paralelo que os outros grandes países produtores de vinhos. Ou seja, é uma região muito apta a produzir distintos tipos de vinhos, afirma Pedro Candelária, presidente da associação. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Angélica Pereira.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
2: E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
4: Quais as expectativas do produtor neste momento da colheita do trigo? Este episódio do Agropauta Entrevista conversa com o diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, Sérgio Feltraco. Ele fala sobre como foi a safra e as expectativas do mercado. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tchepa Júnior.
7: Nosso assunto de hoje é a questão do trigo, estamos aí na colheita do trigo e falar um pouquinho de como está toda essa questão de produção e mercado. A gente tem um convidado especial aqui, que é o Sérgio Feltraco, diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro. Feltraco, prazer te ter aqui conosco.
9: Alegria, alegria, meu parceiro. Tudo bem? Espero que a gente possa ter condição de, de poder contribuir com, com a dinâmica do teu programa e com informações que possam chegar a toda a tua audiência.
7: Bom, Veltraco, como é que a gente pode analisar aí, principalmente pelas cooperativas, que a gente sabe que tem uma grande importância, uma grande representação na questão do trigo, como é que a gente pode avaliar essa safra como um todo?
9: Eu me permitiria, Nestor, inicialmente, em dizer que a gente está num contexto de recuperação de área, de produção e de produtividade desse cereal importante dentro da dinâmica e dentro do sistema de cultivo aqui do Rio Grande do Sul. Uh, a Fecoagro em especial, junto com, com a Embrapa, lá em 2016, iniciou um trabalho uh, que buscava sedimentar uh, condições necessárias para garantir competitividade ao cereal, ao trigo, uh, haja vista a importância dele no encaixe de sistema de produção e pela ociosidade que a gente tem de estrutura também no inverno. Não vamos nem mencionar de quão pouca área a gente cultiva Uh, durante esse período de inverno. né? Mas, uh, a partir daquele movimento, nós buscávamos, sim, a possibilidade de recuperação desse espaço de produção orientado dentro de uma lógica de, acima de expansão de área, garantir também mecanismos de liquidez ao produto. Ao que a gente aferiu com o apoio da, de cooperativas que, juntamente com a inteligência da Embrapa, uh, se propuseram a discutir metodologias, estratégias para ampliar o mercado de exportação que nos garantia naquele momento e nos garante hoje também uh, todo o contexto de liquidez. Então nós vemos aí de safra de 2021 já com uma remada fantástica, chegando aos níveis do que foi a maior área de cultivo registrada no Planalto Sul, que foi lá em 2013. Nós recuperamos, portanto, 2021 já passou esse, essa área, e de 21 para 2022 nós tivemos mais um salto em áreas cultivadas. Uh, também é importante destacar de que, conjuntamente a isso, tivemos fatores que permitiram e que ligaram o produtor a entrar nesse processo, principalmente motivados pela liquidez oferida na produção do trigo de 2021 no mercado de exportação, se nós olharmos assim, Rio Grande do Sul produzindo 3 milhões e meio de toneladas de trigo naquele ano, 2021, e conseguiu exportar ou dar liquidez até meados de fevereiro, algo em torno de 2 milhões e 900 mil toneladas de trigo. Então isso significou agregação econômica, significou a uh, possibilidade do produtor inserir dentro da, da sua, do seu planejamento a oportunidade que está sendo constituída com esse processo de trigo. Eu imagino que vem para ficar. Uh, nós estamos agora adiante então do período intensivo de coletas. Né? E elas têm sido surpreendentes Nesse momento né? Eu acredito que o Rio do Sul está partindo Para sua maior e histórica Produção de trigo uh, nesse ano Eu Acredito que nós vamos chegar Beirando a 5 milhões e meio de, Milhões de, de toneladas 5 milhões e 500 mil toneladas de trigo né? As produtividades têm sido Extremamente positivas Estamos falando aí de média De 3.600 quilos por hectare Ou seja, 60 sacos por hectare De um trigo que tem diversas Uh, oportunidades de comercialização desde o mercado interno já visto dificuldades de, de, de produto na safra do Paraná, mesmo, um outro detalhe importante também, a recente divulgação da redução de produção de trigo disponível na Argentina, que sempre foi um suprimador do trigo para o Brasil, né, em função dos acordos do Mercosul e pelas oportunidades que, que esse trigo sempre teve na Argentina saiu de uma previsão de produzir 18 milhões de, de toneladas e, ontem, o um relatório da, da Bolsa mercantil de Rosário ah, ah, apresentou apenas um volume de produção previsto para a Argentina de 11,8 milhões de toneladas. A Argentina sempre foi um player importante de suprimento no mercado internacional. Então, esses fatores, com a produção do Rio Grande do Sul... Uh, limites de produto e de qualidade do que o Paraná está entregando. Certamente nós vamos ter um cenário de comercialização que, para além da exportação, permitirá o trigo gaúcho, pela sua qualidade, uh, dispor esses produtos para atender mercados do, do Brasil, São Paulo, inclusive Paraná, tem se mantido com um forte demandador nesse momento. Mas são momentos. Nós precisamos sim estar muito estruturado enquanto produtor, e aqui eu faço uma ressalva importante, né, Nestor? É de que o produtor com qualificação, com profissionalismo, com ah, linhas de posicionamento tecnológico que fazem eles ah, definir, digamos assim, ó, meu trabalho vai ser um trabalho para produzir, o clima vai me ajudar, mas eu vou estar com a minha potencialidade toda no campo, meu empenho, meu trabalho depositado na semente, nos manejos, na colheita e depois esperando, obviamente, oportunidades de comercialização. Acho que essa é uma resenha inicial que... Instiga aí algumas provocações que nos deixam à vontade aí para continuar a conversa.
7: Claro, e a gente vê, né, Feltraco, que é, essa questão do, do, do trigo, ela foi muito importante nessa safra, ainda mais advindo de um problema climático que trouxe é, um, um, um certo desalento ao produtor na questão da soja e do milho, no verão que a gente teve uma estiagem histórica. E o trigo, obviamente, mesmo que não se compense totalmente, mas ele já traz um pouco mais de, de alento para esse produtor, né? Ah,
9: não tenho dúvidas, né? Nós sempre tem que ter a dinâmica né de entender a propriedade como um todo, né? Mas felizmente nos últimos anos as oportunidades destacadas pela soja, pelo incremento do preço das commodities a nível mundial e também uh, de ter carregado nas últimas quatro safras aí excelentes, exceto a última, né? Uh, dá conta de que o produtor respondeu no trigo, não como um, um alívio, um fôlego para a questão uh, dos problemas climáticos enfrentados com a soja, mas sim, ele investiu com tecnologia, ele entrou firme na, no processo de produção. Isso nos, de, nos dá conta né de que há uma localização no produtor em que ele, obviamente, não está abrindo mão daquilo que é mais importante, empenhar o trabalho, a força de trabalho dele junto com Uh, questões tecnológicas que podem permitir melhores resultados para ele no final da conta.
7: Bom, falaste também nessa questão né, do, do trabalho que foi desenvolvido uh, junto com a Embrapa para buscar essa alternativa de exportação, né, de poder ter uh, variedades específicas para esse tipo de, de nichos de mercado. Né. E é um trabalho que veio aí, uh, junto das cooperativas agropecuárias, mostrando também Uh, esse, esse potencial e que tem se confirmado cada vez mais um, um caminho a ser seguido.
9: Não tenha dúvidas disso. Isso se deu fundamentalmente pela importância da cultura. E Trans, transcendeu, digamos assim, essa iniciativa, aquilo que hoje uh, se começa a trabalhar de forma mais sistêmica, inclusive, reunindo outras entidades, no que uh, se definiu com o programa Duas Safras, ou seja, para além da questão do trigo, o incremento de outras... Uh, oportunidades de cultivo no período de inverno e também encaixes importantes também de manejo no período outonal, uh, que dá a certeza de que a tecnologia que busca sustentabilidade necessariamente precisa ter um enfoque sistêmico de produção, ou seja, um olhar holístico que nos permite definir uh, mecanismos, meios, uh, para que além das oportunidades de comercialização com alternativas, nós também possamos trabalhar num ponto fundamental, que é a questão do solo, que é a questão do, de qualificar as características químicas, físicas e biológicas do solo com mecanismos né, de rotação que maximizam resultados também, e fundamentalmente, nos cultivos de inverno. Então, me parece que a gente está num ambiente extremamente positivo, né? Uh, Fecundo né, para que a gente possa estruturar alternativas sustentáveis, estáveis para a nossa, nossa produção agropecuária em
4: todo o período do ano. Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta WebTV, o nosso canal no YouTube. E nesta semana o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira com a médica veterinária Paola Luquim. Já na quinta-feira será a vez do jornalista e escritor Renato D'Alto. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. Música e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com/agroeffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs repetindo, agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação em notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo e Notícia da Agroeffect em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Música